0: Boa noite a você, companheiro e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir desse instante, seguimos unidos num só pensamento. Que possamos aproveitar esses instantes que se seguirão que os ensinamentos que serão trazidos, que os temas que serão trazidos aqui para a nossa reflexão possam nos ajudar a compreender o um mundo ao nosso entorno segundo as lentes da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Muito bem, no programa de hoje nós recebemos, nós contaremos com a presença desse companheiro e dessa valorosa companheira. Eu quero dar as boas-vindas inicialmente para o nosso amigo Francisco Mourão. Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Wilson. Muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Boa noite a todos que estão conosco. Que nós possamos, mais uma vez, nesses minutos, conversar um pouco sobre a doutrina que tanto nos estimula né, e tanto nos encoraja.
0: Pois é, e é com essa mesma alegria, honrados, nós convidamos a participar conosco a nossa companheira Maria Antônia Paduan. Boa noite, Maria Antônia, seja bem-vinda. Boa noite, Wilson, boa noite,
2: Francisco, e boa noite aos nossos amigos que estão aí, né? que nos estimulam, porque a presença deles também nos estimula muito para a gente poder realmente estudar, se preparar para essa tarefa de hoje. Que é muito importante que nós estudemos a doutrina espírita, né? Então, quero agradecer mais essa oportunidade é valiosíssima
0: todos nós agradecemos com certeza, e é nesse clima de gratidão, sobretudo a você que nos acompanha aí, a partir de seu lar, muito obrigado pela companhia, e não só pela companhia, eu sempre lembro aqui que esse programa existe por você, e é mantido por você, portanto muito obrigado a você que tem ajudado a manter o programa Visão Espírita no ar. Nós Somos auxiliados aqui, esse programa é vinculado à Uze União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba e também recebe o apoio da Uze de Santa Bárbara do Oeste, mas é com o seu apoio que nós nos mantemos. Está passando aí na tela de vocês? Você que quer contribuir de alguma forma pode fazer um depósito de qualquer valor, na conta que está aparecendo aí na sua tela. Não se preocupe se você não conseguir anotar, esse vídeo permanecerá no YouTube e no Facebook, você pode voltar depois para anotar. É a conta 4832-116-5, agência 0001, Banco 260, vai aparecer lá o nome deste que vos fala, Wilson Roberto Garcia Júnior, ou vai aparecer... União Rádio Web. Lembrando que você também pode fazer um pix para financeiro arroba uniãoradioweb.com.br Eu quero também convidar você para mandar uma mensagem aqui para esse número. Olha, é o 98877 8022. Esse é o número do WhatsApp do Departamento de Comunicação da Uzi Piracicaba. Mande uma mensagem para lá dando um oi, falando o seu nome e você vai receber né, pelo WhatsApp, informações atualizadas sobre eventos espíritas que acontecem aqui em Piracicaba e na região. Lembrando que são mais de 30 casas espíritas afiliadas que promovem eventualmente eventos diversos, são palestrantes muitas vezes de fora que vêm nos visitar. Então, para você ficar atento e não perder nada no movimento espírita, mande uma mensagem para 9887780 22. E falando da Uzi, vamos convidar quem não conhece ainda a fazer uma visita lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica aqui no centro de Piracicaba. Quem não conhece ainda, vá conhecer na Rua Voluntários de Piracicaba 583, na loja 5. É um, é um mall de lojas, é um conjunto de lojas. É a loja 5. Vá conhecer lá a nossa companheira colaboradora, Iara. Certamente vai atender você e vai lhe orientar sobre a melhor opção. Você que gosta de romance ou de livros de estudo, lá tem tudo o que você precisa. Inclusive, tem para você conhecer lá na livraria, a Iara pode dar mais informações, o clube do livro. Isso mesmo, com apenas R$ 24,90 por mês, você recebe um livro todos os meses, um livro que é passado por uma curadoria, a nossa companheira Marina G. Vartowski, ela lê todos os livros do Clube do Livro, ela e o nosso companheiro Rogério Azevedo, para então ter certeza que o que vai chegar até você está de acordo com os ensinamentos dos Espíritos, tal qual codificados por Allan Kardec. E se você está em Santa Bárbara do Oeste, ó, você também... Vá conhecer a Banca do Livro Espírita, na Rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro Memória. Antiga Biblioteca Municipal, você que está em Santa Bárbara, conhece. Muito bem, o programa de hoje a gente vai falar sobre aparições de espíritos. Olha que tema interessante. Então nós convidamos... Todo mundo, eu tenho certeza, que aqui já ouviu alguma história relacionada a Espíritos. Já viu alguma coisa, ou já ouviu alguma coisa, e tem gente que tem muito medo, não é mesmo? Hoje a gente vai entender por quê, como isso pode acontecer, quais são os mecanismos por trás dessas manifestações visíveis ou audíveis, né? por trás de ruídos que acontecem, a gente vai entender o que Allan Kardec explica sobre esses fenômenos. Mas antes disso, eu quero convidá-los para a gente. Aliás, falar é, o último recado aqui, antes de iniciar o tema, é você que já conhece o Espiritismo, você que já estudou um pouco, que já leu as obras básicas, e que você quer dar um passo adiante para contribuir na divulgação do Espiritismo. No próximo sábado, agora, dia 21, a partir das 14 horas. Lá no Grupo Espírita Luz e Verdade, lá no Santa Terezinha, vai ter o curso para a formação de expositores espíritas. Eu já passei por esse curso com o nosso amigo Álvaro Augusto Teixeira Vargas, ele que é atual presidente da UZI Piracicaba. E ele vai, então, é, orientar de forma muito é, resumida, de uma maneira é, muito é, sintética, né? Como você aplicar o conhecimento que você já tem da doutrina para ensinar, né? para realizar uma palestra, como utilizar tecnologia, apresentação de slides da forma mais adequada para que você possa contribuir. Então, olha, se você quer participar, tem que fazer inscrição antecipada. Naquele mesmo número que eu falei há pouco, o 8877-8022. Mande uma mensagem para lá dizendo, quero participar é no Santa Terezinha, a Yara vai responder para você, passando o endereço certinho do Centro Espírita, para que você possa participar. Como eu falei, é um curso bastante resumido, é um dia né, de conteúdo teórico, e depois, para quem quiser, vai ter depois a aula prática, em que vai poder colocar a fazer uma pequena apresentação, uma breve apresentação de um tema que o Álvaro vai sugerir. Então, olha, dia 21 do 5, próximo sábado, aproveite, é uma grande oportunidade, a partir das 14 horas no grupo espírita Luz e Verdade. Dados recados, quero convidar Francisco, Maria Antônia e você que está em casa nos acompanhando para acompanhar com a gente a prece e Súplica na voz de Terezinha Oliveira. Vamos a ela.
2: Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia.
0: sei quanto a vocês, mas quanto mais eu ouço essa prece, mais eu tenho vontade de continuar ouvindo a Terezinha falar. É tão reconfortante, aquece o nosso coração, com certeza. Então, nesse clima, já preparados, a gente pode introduzir o assunto. Sem antes das boas-vindas aqui a diversos companheiros que já estão passando por aqui, nos cumprimentando, dando boa noite. Karina Pinheiro, um grande abraço a Karina, minha irmã Obrigado por nos acompanhar. Samira Domutichomune, que sempre está aqui também. Boa noite. Nazaré Pereira Costa, minha mãe. Olha, minha família inteira aqui prestigiando o programa Visão Espírita. Um abraço, mamãe. Giovanete Guidolin também, dando boa noite. A Fátima Balistieri, boa noite, Fátima. Adriana Dantas, boa noite. Maria da Glória Fiore, boa noite a todos vocês. Muito obrigado por estar conosco e vamos juntos procurar aprender um pouquinho mais para entender esse mundo que nos cerca. Como, então, eu anunciei há poucos instantes, nós falaremos sobre aparições. Nós estamos utilizando a obra Resumo das Leis dos Fenômenos Espíritas. É um opúsculo em que Kardec, de forma muito sintética, né, ele sintetiza o conhecimento espírita, bem resumido, mas sem perder profundidade, fala sobre os, as diversas, eh, os diversos assuntos que o Espiritismo trata de uma forma muito rápida. Isso é interessante para a gente aqui no programa. Então, eu quero convidar você que está aqui nos acompanhando. Qualquer dúvida, mande aqui. Conte a sua história aqui nos nossos comentários. Se você já presenciou algum fenômeno ou se conhece alguém que presenciou algum fenômeno de aparição para a gente poder discutir junto aqui tentar entender né, o que foi que aconteceu? Então, nós vamos para o item 13, 12. Uh, não aqui, a gente vai para o item... Nós estudamos o último 12, fluido. isso. Então, vamos para o item 12. Então, vamos lá. Abre aspas para Allan Kardec. O perispírito, embora invisível para nós no estado normal, não deixa de ser matéria etérea o espírito pode, em certos casos, fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. Assim é que se produzem as aparições. Esse fenômeno não é mais extraordinário do que o do vapor, que é invisível quando está a mais rarefeito e que se torna visível quando está condensado. Os espíritos que se tornam visíveis se apresentam quase sempre sob a aparência que tinham quando vivos e que podem fazê-los reconhecer. Muito bem. Eu ve... Primeiramente, eu vou pedir para o Francisco comentar. Francisco, nos programas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre perispírito, mas é sempre bom né, a gente voltar um pouquinho atrás. Muitos companheiros estão chegando agora, né? explicar um pouquinho essa questão do perispírito que ele fala, que, de repente, para alguém pode ser um, um, um conceito desconhecido. Então, vamos a ele, Francisco.
1: Pois bem, então, como a gente já vem comentando, né? É, acho que duas semanas atrás nós estávamos estudando um pouquinho esses itens, né? nós paramos a semana passada no item 11, no qual Kardec comentava sobre o fluido que compõe o perispírito, e o perispírito, como nós já comentamos, nada mais é do que um envoltório do Espírito, composto, de, segundo Allan Kardec, né, e o depoimento dos Espíritos, de algo semimaterial. Não é considerado matéria, sob seu ponto de vista científico, porque ainda não foi detectável, sob seu ponto de vista científico. Mas Kardec deixa claro, através do depoimento dos Espíritos, que esse corpo espiritual, que nós podemos chamar de perispírito, que reveste, que dá forma ao Espírito, ele é importantíssimo para a manifestação desse espírito. Inclusive, o perispírito é fundamental para ligar o espírito ao corpo biológico e a ele alimentá-lo, animá-lo, de, de alguma maneira expressar a vontade do espírito. Então todas as moléculas do nosso corpo biológico né, estão impregnadas por esse outro corpo, esse outro corpo semimaterial. Pois bem, o um espírito, quando desencarna, né, quando ele é, é, é destacado, sai do corpo biológico, ele conserva o seu corpo espiritual. Ou seja, ele conserva o seu perispírito. E para que ele possa se manifestar, continuar se manifestando num plano que é material, ele precisa, logicamente, manipular esse perispírito e usar outros fluidos que pessoas que, irmãos encarnados, também precisam ou também produzem. Né? Então, é através dessa manipulação, é, envolvendo o perispírito, é, que existem várias manifestações dos espíritos, já vimos semana passada, som, tato e tudo mais, e agora, inclusive, aparições, né? é, é, materializações é, de uma figura, de uma imagem, e como é que isso é feito? Eu acho que não dá para explicar de forma mais simples do que como explicou Kardec. Se nós imaginarmos né, que esse fluido, ele entremeia todo o universo, ele entremeia, ele transpassa tudo que é material, sem dúvida, para que ele se torne material, visível, ele precisa mudar essa composição, esse arranjo. E aí não há forma mais simples de explicar, como a gente já sabe do vapor de água, né? O vapor de água está no, tá no ar. Dependendo da, da temperatura e da pressão desse vapor, esse vapor se condensa, né? Ele fica visível para nós, é né? É a neblina, é a serração, ou o que seja, né? Ou o próprio vapor que a gente vê, né? E se, se, se materializa ou se, é, é, se torna líquido, né? se condensa. Então é, é mais ou menos por aí para a gente iniciar essa explicação, Wilson. Muito é, bem. E eu vou deixar aí para você complementar e a, e a Maria Antônia também.
0: Claro, claro. Não, não é nenhuma complementação, mas é interessante, Francisco. Você fala do vapor. Quem está nos ouvindo, é, às vezes a gente vê a neblina, por exemplo, é uma maneira de você ver algo que já está no ar. A diferença é que o vapor não faz isso com conhecimento de causa. Né? Não há uma inteligência por trás. São condições externas. O espírito, ele deseja ser visível. Então, ele, ele tendo a vontade de fazer essa manipulação, essa vontade dele de fazer a manipulação. E tendo ambientalmente as condições, ele, então, pode se fazer visível desde que ele o deseje. Maria Antônia Paduan. Nós temos né, relatos, por exemplo, e, é, no catolicismo, a gente tem, por exemplo, a aparição de, de Maria, as crianças em Fátima, o né, que ficou conhecido como Nossa Senhora de Fátima. Um fenômeno desse, essa aparição, poderia ser explicado por, e, por esse mesmo mecanismo que o Francisco explicitou, né? E, e quando a gente fala em condições materiais para a realização, essas crianças teriam alguma participação nesse fenômeno, Maria Antônia?
2: Sim, é muito importante a gente entender isso. É bem na linha que o Francisco estava explicando. O é, que seriam essas aparições? Nada mais são do que espíritos que estão no plano espiritual, que não têm corpo físico, mas que por algum motivo, por interesses, por necessidades, né? É, eles podem se utilizar do fluido, existe além do perispírito, é muito importante a gente falar uma coisa: o perispírito, como o Francisco estava dizendo, ele é o um envoltório um etéreo que nós não enxergamos, ele é um corpo do espírito. Então, para que esse é, espírito possa se manifestar, vamos pegar o exemplo de, de Fátima, exemplo de Lourdes: né? essas aparições das chamadas santas ou santos. Eles nada mais são do que Espíritos que estão desencarnados, mas que estão com seus perispíritos. Mas com o comando mental do Espírito, eles atuam no meio, buscando energia daquele meio material para poder, sob o comando mental, estabelecer então esse, esse quadro de aparição. Então, mentalmente, esses espíritos, eles pensam, eles é, desejam né, é, se fazer presente, mas eles precisam de um, de um outro elemento para que isso se materialize. Então, ele pode se utilizar do que a gente chama de fluido cósmico, que é, vou pegar um exemplo como se... Nós somos cercados de ar em todos os nossos espaços, o fluido ele é um elemento energético que também nos cerca em todos os espaços e que eles podem ser utilizados associando à matéria da própria pessoa que está encarnada. Então, no caso daquelas crianças, elas poderiam estar produzindo a energia física necessária para facilitar ou a manifestação daquele perispírito da, da, de Fátima, de Lourdes e outros tais. Porque esses espíritos tinham um objetivo de se apresentar. E ao se apresentar às crianças, eles se utilizaram da energia ectoplasmática das próprias crianças, porém com o desejo mental deles que se fazia presente no seu perispírito. Então, é necessário que a força, que o perespírito do espírito entre em contato com o perespírito das crianças encarnadas para que possa haver esse processo de transmutação energética e ocorrer a materialização do espírito que se faz ali presente, que é, do ponto de vista da igreja católica, eles chamavam de milagres mas que nada mais é do que um fenômeno natural que ainda a ciência terrena, em alguns aspectos, não conseguiu explicar, mas os Espíritos afirmam para nós que isso acontece dessa maneira. Para quem tem interesse em ler melhor e saber mais detalhes desse, dessa, dessas manifestações, é interessante ler o livro dos Espíritos, é interessante ler as obras de André Luiz, né, que lá tem descrições detalhadas de como que um espírito desencarnado, mas que tem um corpo, um corpo também não deixa de ser matéria, porque o perispírito é matéria, só que a matéria adequada ao plano espiritual, ele é etéreo, para nós, nós não percebemos nossos órgãos, os sentidos ainda não têm esse alcance de percebê-lo, exceto quem já está com um processo chamado mediunidade desenvolvida. Agora, nesse caso das aparições, é diferente de um médium que pode perceber a presença de um espírito e visualizar o um espírito. São dois fenômenos separados. A manifestação de um espírito, a materialização do espírito é uma coisa, e a visualização que um médium pode ter é outra coisa. É uma outra característica diferente.
0: Perfeito, perfeito. Maria Antônia, que explicação didática. Né? Que excelente ouvir você. Ficou muito claro para a gente. Vou mandar um abraço aqui. Acabou de chegar o Pedro Rando Neto. Boa noite. O Rubão, nosso amigo Rubens, que é. Boa noite, Rubens. Luciana Barbosa também está passando por aqui. E o Sérgio... Sérgio, ó, você me desculpa se eu é, não souber pronunciar o seu nome. É o Sérgio Louchinovici. Não sei se é Louchinovici ou Louchinovici. Boa noite, com muita luz e amor para todos vocês também. Francisco Mourão. Interessantíssima a explicação que a Maria Antônia deu. Mas aqui, vamos explorar um pouco mais isso. Essas. A gente, pelo que a Maria Antônia falou e que você também disse, é necessário condições. Então, certos, certos encarnados possuem um material específico um certo tipo de fluido que é utilizado pelo espírito desencarnado, é apropriado pelo espírito desencarnado para cumprir o seu objetivo de se tornar visível. Então, olha essas condições necessárias. Agora, a pergunta é, isso tem que ter é, uma motivação por parte do, do, do espírito que faz isso? E esse, do espírito não, do encarnado, vamos dizer, ou, ou o espírito pode simplesmente se apropriar Daquele, mater, daquele material, sem que o encarnado saiba. Eu vou procurar ser mais claro. Tem gente que tudo acontece com ele. Né? Ele está no lugar, escuta barulho, bate porta, cai panela. Outra pessoa vai lá, não acontece nada. Aí ele relata, o outro fala, olha, eu não vi nada, só acontece com você. A gente poderia explicar isso por esse mecanismo, Francisco? Ó, oh,
1: Wilson, como a, a, a Maria Antônia já explicou super bem, né? Então, para uma materialização, precisam duas condições básicas. Né? É, primeiro, a vontade do espírito desencarnado. Né? Essa vontade, essa possibilidade, que é algo muito individual, muito particular de cada, de cada espírito. Segundo, de, um, de uma doação participativa de um irmão encarnado que possa doar outros fluidos que sejam mais materializados, mais densos e que possam, então, ser perceptíveis aqui no nosso mundo material, que nós chamamos de ectoplasma. Todos nós, eu entendo, Wilson, que temos ectoplasma, todos nós, eu imagino, só que alguns doam isso com mais facilidade, têm um pouco a mais, e que podem, sem dúvida, serem os melhores instrumentos para a manifestação desses espíritos que querem se manifestar, do seu ponto de vista de se manifestar no mundo material. Né? então, sem dúvida aqueles que já são médiums e que naturalmente doam com mais facilidade, têm um acúmulo e doam com mais facilidade esse ectoplasma, são os mediadores desses fenômenos, só que como você bem colocou, esse fenômeno pode se dar de forma consciente ou inconsciente então, é, alguns desses fenômenos, né, que certamente, eu acho que todos que estão escutando a gente já falam, não, mas às vezes aconteceu um negócio só, como você explicou materializou uma coisa que eu tinha certeza que não estava, ou escutei um barulho, e né? o barulho é repetitivo. Né? Sem dúvida, essa pessoa que te consulta é coautora, é copartícipe é co desse processo, porque é necessário um irmão encarnado para a manifestação física do fenômeno. O espírito, por si só, não consegue. Ainda bem, né? Você imagina agora os espíritos se manifestando de forma totalmente aleatória? Não faria sentido. Não faria sentido se os espíritos estão numa determinada frequência, num determinado mundo espiritual, não haveria porquê né, haver todo esse ruído o tempo todo. Então, em situações específicas, existe esse intercâmbio. Existe essa comunicação. Mas depende, logicamente, de um irmão encarnado que possa doar esse outro fluido, para que o Espírito possa moldar a sua vontade, moldar a sua manifestação. E isso pode, sim, se dar de maneira totalmente involuntária. Ótimo. Você está doando e não está percebendo. E o fenômeno está acontecendo. E você acha que o fenômeno é causado por outro. Né? De fato é, mas você está participando. Né? Então isso é muito importante a gente rever isso na doutrina.
0: Muito interessante, né? E eu queria que a Maria Antônia comentasse agora, Maria Antônia. O Kardec termina né, esse parágrafo que eu li dizendo que eles se tornam visíveis quase sempre sob aparência que tinham quando vivos e que podem fazê-los reconhecer. Eu queria que você explicasse melhor esse quase e quero trazer um exemplo aqui. É, nós sabemos que é, Emmanuel foi numa encarnação mais recente aqui no Brasil, Padre Manuel de Nóbrega. Nós sabemos também que Emmanuel já se manifestou por meio do Chico Xavier. O Chico Xavier, lembrando que era um médium também de efeitos físicos, muito poderoso. Só que quando ele se apresenta, se faz visível, Veja bem, materializado, então houve uma sessão em que Emmanuel se materializou, a gente não está falando da visão, né? não é a mediunidade de vidência, não, é da materialização. Quando ele se materializa, ele se materializa é, com a forma do senador romano, que viveu no tempo de Jesus, e não como Manuel de Nóbrega. Como a gente pode entender por que, que isso acontece, Maria Antônia? Seu microfone está desligado, por favor. Obrigado.
2: É, esse fenômeno pode, ele acontece, e é natural acontecer é, dessa maneira, porque o que comanda a, o processo é o desejo, é o pensamento do espírito, como vocês já disseram, a necessidade de que haja um desejo, que haja uma vontade um objetivo por parte do Espírito para que aquilo aconteça. Daí, mentalmente, o Espírito vai plasmar, primeiro ele plasma no seu pensamento, daí ele se utiliza na matéria ectoplasmática, do, do, no caso do, do Chico, que era médio, o Chico tinha ectoplasma, ele tinha essa capacidade de doação, ele essa tipo de energia, e aí Emmanuel, ele se manifestava como senador, é, senador romano, né, é, porque foi um período que marcou muito a vida dele, e para ele a grande transformação dele se deu naquela época, e ele então escolhe, até por ser um espírito bastante evoluído, ele escolhe utilizar aquela aparência, né? E quando então ele se materializa para o Chico, ele se materializa de acordo com aquilo que ele mais que mais marcou a vida espiritual dele. Então ele plasma no pensamento e ele se utiliza da energia material do encarnado para poder expressar a sua imagem. Que, que ele se utiliza, e ao invés de ele utilizar de padre manual da Nóbrega, né, por quê? Porque para ele, espírito foi uma experiência que determinou a mudança radical, deu uma arrancada na evolução espiritual dele, né, porque ele negava Jesus, e quando ele tem essa possibilidade justamente naquela encarnação, marcou muito a mudança de vida dele. E aí, então, ele escolhe se apresentar dessa maneira. Mas ele poderia, inclusive, se apresentar hoje, encontrando alguém que tivesse matéria, eh, material ectoplas, ectoplasmático eh, suficiente, e ele ter o interesse, ele poderia se manifestar até de uma outra, de uma outra encarnação, de outra forma, que não... Aqui ele costuma se apresentar, costumava se apresentar para o Chico, porque é o pensamento dele que determina a imagem que ele quer. Eu vou pois pedir é. licença para os cachorros.
0: É que é isso. Então, quando ela fala de outras encarnações, por exemplo, Nestório, né, que aparece lá, o escravo né, romano, que aparece na obra 50 anos depois, que é a obra que vem logo após, na sequência da obra, há dois mil anos. Francisco Mourão, eu vou complicar um pouco mais a situação aqui. O, o, uma criança, a gente tem, tem notícia, a gente vai abordar talvez isso mais para frente, com mais profundidade. Mas uma criança que desencarna, nem sempre no plano espiritual, ela vai se manter como criança, ela vai adotar uma forma adulta de uma encarnação pretérita dela. Então, nesse mesmo caso, essa criança que desencarnou numa, é, numa eventual é, materialização, ela se apresentaria como o espírito adulto ou como uma criança, Francisco?
1: É, Wilson, eu entendo que não tem uma regra né, fixa para isso. Na verdade, como Kardec deixou aqui, na maioria dos casos o que seria mais comum dentro da, de todos os estudos que Kardec fez, foram estudos, estudos muito extensos, esse irmão desencarnado quase sempre se apresenta no formato, na forma como era na última encarnação, né? com exceções, como a gente acabou de conversar. E na questão da criança, isso vai depender muito do estado psíquico, né? do estado emocional, do estado de esclarecimento, do estado de maturidade desse espírito, para que, inicialmente, ele possa se sentir como uma criança, mas que, sem dúvida, todos nós acumulamos na nossa memória espiritual todas as experiências que nós vivenciamos. E que, sem dúvida, não foram todas as vezes que nós desencarnamos, desencarnamos enquanto crianças, já desencarnamos também numa situação de espírito mais adulto. Então, eu não sei, você realmente complicou, e eu não quero dar uma resposta
0: assim... É
1: Fixa, né? Para que a gente não tenha assim uma.
0: Né? É, sua resposta foi perfeita. É O é próprio diz que na maioria das vezes ele quer se fazer reconhecido. Então Isso. Ele vai adotar o um formato que seja para aquelas pessoas para as quais ele está se manifestando, seja reconhecível. Imagina você tem um, um, uma criança que desencarna e se manifesta um espírito adulto dizendo eu sou seu filho, uma mãe. Pode ser estranho para aquela mãe. Então ele Porque. vai. Ele essa, isso que é interessante, a gente está tratando disso, essa plasticidade que o perispírito tem para poder se adaptar, né, adaptar a sua forma de forma que aquela manifestação seja, é, cumpra o seu objetivo porque a memória está
1: no espírito, a memória espiritual está no espírito, e é o espírito que domina, esse que controla esse perispírito, que manipula esse, espírito, esse perispírito. Dessa maneira ele pode, sim, deve, né? sempre poder assumir múltiplos formatos, porque nós já sabemos, né? É, graças a Deus tivemos múltiplas experiências. Já viemos e já voltamos, já viemos e já voltamos... Né? Às vezes, no gênero feminino, no masculino. Às vezes, assumimos múltiplas personalidades diferentes. Diferentes corpos genéticos, totalmente diversos. Né? Então, isso independe do espírito. Absolutamente independe, porque o espírito permanece. Muito Mas bem. a memória, sem dúvida, pode nos dar condições de expressar de várias maneiras.
0: Muito bem. E eu me lembro aqui... Eu não, eu... É, eu me lembro de uma história, eu não sei se está no Nosso Lar, se está em Os Mensageiros, não me lembro a obra especificamente, mas era, foi uma sessão que André Luiz participou em que o marido da dona Laura, a dona Laura ela ia reencarnar em algum tempo. E numa determinada reunião, o marido dela já havia reencarnado e ele estava na Terra, então, já como uma criança. Só só que ele estava dormindo enquanto criança. O corpo dele adormecia. E ele se liberta do corpo e se apresenta para a, aquelas pessoas na reunião como adulto, não como uma criança. Olha que interessante né? essa plasticidade que o perispírito tem para se manifestar. E eu me lembro ainda, eh, pelo menos uma parte da mensagem, ele pede para aquelas pessoas, para a Laura, que orassem para que ele não tivesse muitas facilidades naquela encarnação. Olha que, que coisa difícil. Geralmente, a gente pede é facilidade mesmo, né? A gente pede para a coisa ser mais fácil para a gente. E é natural que seja assim. Ele já, naquele momento, né, consciente das necessidades que ele tinha, ele pede para que ele encontrasse força para não sucumbir diante das dificuldades que ele havia se comprometido a enfrentar naquela existência. Olha que consciência linda, né? Então, é, 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 eu só lembrei pela forma de manifestação, como ele se manifesta como adulto no plano espiritual enquanto estava com seu corpo adormecido no campo físico. 19 horas e 37 minutos. Vamos seguir, então, para o item 13. Olha, eu, se alguém... Eu, sim. Sim? Maria Antônia, pode falar. É. Eu
2: queria, já que, uh, lembrando que os nossos ouvintes, muitos podem não conhecer mais a fundo né, as questões da doutrina, é que na espiritualidade, quando as crianças desencarnam na Terra, dependendo das condições que essas crianças desencarnam, é, principalmente as crianças que adoecem, muitas mães assim, passam um grande tempo com esses filhos adoecidos na Terra, daí a criança desencarna, de um modo geral, a criança vai passar um período na espiritualidade, ocupando aquele quadro que ela tinha aqui na Terra, na sua última encarnação e ela vai continuar como criança, só que o tempo que ela vai viver como criança vai ser bem mais breve é, do que aqui na Terra. Se uma criança que demora, vamos supor, demora, 15 anos para se tornar até um adolescente, né, na espiritualidade a criança ela é amparada, ela é socorrida, ela frequenta um ambiente próprio da criança e gradativamente, e ela vai sempre sendo orientada junto com os demais, porque o próprio ambiente onde ela convive é de extrema, é, é um extremo processo educativo. E quando ela adquire o amadurecimento, a compreensão, ela própria pode plasmar o corpo dela já jovem, né? e assim por diante, então, por isso que muitas vezes, é, quando familiares acabam tendo notícias de um filho que era bebê, que era criança, ou que desencarnou criança, às vezes o familiar espera ter notícia e acha que vai ser a criança que vai ali se manifestar, né, vai mandar o recado, a mensagem, quando ocorrem essas questões de emissão de mensagens acontece que o espírito, na espiritualidade da criança, ele tem um tempo muito mais breve de despertamento do seu espírito. E daí ele vai realmente plasmar como for melhor para ele, para ele dar continuidade no seu progresso espiritual.
0: Muito pertinente a sua colocação. Lembrando que essa infância pode durar apenas algumas horas, ou algumas semanas, meses ou anos. É como a Maria Antônia bem colocou, né, Maria Antônia? Dependendo da condição daquele espírito reencarnante. Muitas vezes, em poucas horas, ele já recupera a consciência e o seu é, formato também né? perispiritual da, da última encarnação de um espírito adulto. Muito boa essa explicação. E Mas por
2: vamos... isso, né, só mais, uma... só mais um itenzinho, por isso que é muito importante, quando os pais... É, é... Que os filhos partem e os pais ficam na terra, e principalmente quando é, ocorre um desencarne decorrente de uma doença prolongada, é, principalmente no caso de câncer, as últimas impressões que os pais têm dos filhos que desencarnam são muito desagradáveis, porque é um período de doença bastante difícil. Só que quando o espírito desencarna, como ele já cumpriu o que, havia necess o que era necessário para ele naquela encarnação, ao despertar na espiritualidade, ele vai ser acolhido, vai ser, ser assistido, e aí ele vai estar numa outra condição, ele vai estar praticamente curado, e os pais estão aqui na Terra mentalizando aquela criança doente que estava lá no leito, à beira do desencarno. Então, é muito importante que os pais comecem a mudar esse padrão de pensamento, porque tem pais que se prendem a isso por muito tempo, e aí dificultam a libertação, a expansão, a, a emancipação do espírito na espiritualidade.
0: Obrigada. Por isso que a doutrina espírita é o consolador prometido. Quanta consolação não está contida nas suas palavras, imagine. Né? Então, essa, esse retorno à, à, à saúde de uma criança que desencarna é algo maravilhoso, realmente nos, nos consola. Como eu já disse, nos aquece o coração. Um abraço para a Rose de Cássia, que passou aqui também nos cumprimentando. Boa noite. Rose de Cássia, obrigado pela companhia eu quero aproveitar e pedir para você que ainda não se inscreveu, clique, ó, porque nós temos aqui estatísticas e muitas pessoas que acompanham o programa Visão Espírita não são inscritos no canal. Né? Ajude o programa Visão Espírita. Né? Se você se inscreve no canal, o YouTube vai entender que você está gostando dos nossos vídeos, do nosso programa e vai mostrar esse conteúdo para outras pessoas também. Nós entendemos que a Maria Antônia acabou de colocar, o Francisco, são tantas explicações, isso pode trazer tanto bem para as outras pessoas, então nos ajude né, a divulgar esse vídeo, além disso, deixe o seu joinha lá, compartilhe também, vamos levar a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos, àqueles corações que dela mais necessitam. Muito bem, 19 horas e 43 minutos. O item 13, eu vou ler, talvez nós tenhamos falado sobre alguns itens aqui já. Tá? Mas, se a gente falou, a gente vai adaptando aí. Então, vamos lá. Item 13, abre aspas, para Allan Kardec. É com a ajuda do seu perispírito que o espírito atua sobre seu corpo vivo. É ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta, atuando sobre a matéria inerte, que produz os ruídos, os movimentos de mesas e outros objetos, que ergue, tomba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente se se considera que, entre nós, os mais poderosos motores se acham, nos fluidos, se acham nos fluidos os mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com a ajuda do seu perispírito que o Espírito faz os médiums escreverem, falarem, ou desenharem, não tendo mais corpo tangível para atuar ostensivamente quando quer se manifestar, ele se serve do corpo do médium, de quem empresta os órgãos que fazem atuarem como se fosse seu próprio corpo, e isso pela emanação fluídica que derrama sobre ele. Francisco Mourão, eu sei o que você está pensando agora. <risos> esse item <risos> eu imagino, eu suponho esse item mereceria um programa só para ele, só o item 13, tem tanto ensinamento aí que nós poderíamos é mediunidade, ele... né? É o livro dos médiuns. É quase resumindo. Por isso que eu falo Kardec, ele tem uma capacidade de síntese que sempre me impressiona. Em poucas linhas, tudo que ele coloca ali, né? Então, para a gente comentar, não dá para ser em poucas palavras, mas eu quero pedir para que você inicie a sua abordagem sobre o que ele fala. Então, ele está falando sobre, primeiramente, ser o perispírito, o veículo utilizado... Para realizar as manifestações. A gente falou lá atrás sobre ruídos, movimentos de mesas e outros objetos. Então é isso que Kardec identificou lá no início do Espiritismo, né? com o fenômeno das mesas girantes. É isso, Francisco. É isso mesmo,
1: é isso mesmo. Na verdade, a gente
0: até abordou
1: um pouco esse tema, né? O primeiro parágrafo desse item 13, a gente já até abordou bastante, que né? tem a ver com essa ação dos espíritos sobre esse fluido né? que, que interage com com a nossa matéria, né? E através dessa mani desses fluidos ele, ele, ele se manifesta, fazendo ruídos, uh, pancadas, movimentos, os mais diversos. Na, na, na medida em que houve uma espécie de uma evolução na comunicação e na linguagem, os espíritos já não precisavam mais utilizar de pancadas ou de códigos, né? Já de alguma maneira, se interpenetrava de uma forma mais sutil e mais eficiente, já no perispírito daquele comunicante, e aí ele poderia já usar as próprias cordas vocais do médium para poder se expressar, e, e dessa maneira que a gente foi é, evoluindo nesse processo. O que eu acho que é mais interessante conversar aqui é o segundo parágrafo, que tem a ver justamente com essa atuação do espírito sobre o médium, né, para que possa realizar a manifestação que ele deseja. E esse, esse contato se dá entre o perispírito do espírito e o perispírito do médium. Né? É através dessa interface, desses dois perispíritos que se comunicam, que se entrelaçam, e de uma forma muito gentil, muito generosa, aquele irmão médium cede o seu aparelho físico, que em vez de ser aí então influenciado pelo seu próprio perispírito, tem também a influência do perispírito do irmão que está querendo se, eh, se manifestar. É como se estivesse dirigindo aí um veículo com duas direções, né? um avião com dois pilotos, agora o piloto um, o piloto dois, sem dúvida não pode haver um afastamento integral do piloto principal, porque é isso que movimenta aquele corpo biológico, eu não sei se eu estou sendo muito confuso explicar, mas acho que acho que você está entendendo o que eu estou tentando dizer, mas temporariamente existe ali alguém assumindo aquele comando, né, através desse, desse mecanismo de dirigir, através dessa, desse entrelaçamento dos dois perispíritos, para que aquele corpo biológico manifeste a vontade daquele espírito que não tem o um corpo biológico, que não teria como se manifestar no, corpo, no, no mundo físico, porque não tem como. Né? então ele se utiliza então do irmão encarnado
0: é uma influência para a gente começar então, a conversar né é uma influência de perispírito a perispírito o Francisco colocou muito bem então olha o perispírito do desencarnado em contato com o perispírito do encarnado consegue então atuar sobre os órgãos físicos do encar... Não é que o perispírito do desencarnado atua sobre o, os órgãos físicos do encarnado. Não poderia fazer isso, porque estão em planos muito distintos a matéria. Mas o perispírito do encarnado, ele está ele tá em relação direta com os órgãos dele que está encarnado. Então, o perispírito do, do desencarnado, como conversa com o perispírito do encarnado, a partir dessa comunicação é que ele vai atuar sobre os órgãos. O Francisco colocou muito bem quando o médium Permite que isso aconteça numa reunião mediúnica, por exemplo, quando o médium fala, olha, eu estou aqui à disposição, né? eu quero uma comunicação. Maria Antônia, mas existem casos em que os Espíritos podem se apoderar sem a permissão do médium, ou seja, tomar né, é, é, o controle daquele corpo, mesmo que momentaneamente ou, ou por alguns instantes, uh, sem que aquele médium Aliás, sem que ele saiba que é médium, inclusive, isso é possível, Maria Antônia? Microfone, por favor.
2: Isso. Na prática, isso não acontece, porque as leis da natureza elas são muito equilibradas. É, dificilmente o um espírito vai tomar posse de um encarnado e, e fazer dele aquilo que ele quer como se ele estivesse utilizando o corpo do encarnado. Eu acho que isso também é muito importante, que a gente ouve muitas pessoas dizerem assim, fulano de tal, que é médio, ele incorporou, e aí quem ouve acha que o espírito tomou conta e invadiu o corpo daquele indivíduo. Por isso que é muito importante esse esclarecimento de que, não é sobre a matéria, mas é o contato do perispírito de um com o perispírito do outro. Agora, em que momento um espírito pode exercer um domínio, independente de ser médio ou não, mas em que momento um espírito pode exercer domínio, sem com isso ele tomar conta do corpo dele, mas em que momento? No momento em que os pensamentos, o padrão vibratório desse encarnado está compatível com os padrões vibratórios mentais, eu vou dizer também mentais, né, do espírito desencarnado. Ao ponto de que quando o indivíduo encarnado ele manifesta, ele verbaliza, ele expressa, situações estranhas e que ninguém entende por que está acontecendo isso, aí quem está de fora vai dizer que tem um espírito tomando conta dali. Tem essas histórias lá no, no, no Velho Testamento, tem as passagens de que Jesus expulsou espíritos que estavam é, no endemoniado né? essas coisas assim. Não é que o espírito vai lá e se encaixa no corpo do indivíduo de forma alguma. É essa questão vibratória que está presente em ambos, que se harmonizam. Nós chamamos isso de sintonia. Havendo sintonia entre o encarnado com os padrões daquele espírito que está querendo se manifestar, Aí ele dá a oportunidade para que ocorra isso. Então, por isso que muitas vezes uhum. a gente ouve, vê situações que uma pessoa está normal, de repente ela muda completamente de comportamento, ela vai para o psiquiatra, ela é internada no hospital psiquiátrico. Eu já tive muitas dessas vivências em hospital psiquiátrico, o indivíduo não melhora aí começa a ver um auxílio para esse indivíduo, aí o que, que acaba acontecendo? Esse auxílio é por meio de oração, por meio da, das orientações, e tem um detalhe, isso é a minha experiência em psiquiatria, porque trabalhei nessa área. É, determinados espíritos, eles sentem os efeitos do medicamento no corpo de um paciente. Então, muitas vezes, o paciente vai internado nessas condições que você citou, ele é internado, ele toma medicação, ele melhora, mas não demora muito. Ele sai do hospital, ele tem alta, ele está bem, ele volta para casa, ele volta para o mesmo ambiente que ele estava, e ele volta a ter os mesmos padrões mentais que ele tinha antes. O que, que vai acontecer? Muitas vezes esse espírito é até um perseguidor dele, de vidas anteriores. Aquele espírito ele pode ser atraído pela vibração, pela sintonia desse espírito encarnado, dessa pessoa encarnada. E daqui a pouco ela está desequilibrada de novo. Sim. Nesse aspecto.
0: Bom, Sim. A Maria eu esqueci, Antônia... Eu, preciso, eu gostaria
2: de completar aí.
0: É, a tá a foi muito feliz, muito feliz na sua explicação. É, foi muito didática. É, é importante a gente citar que, no ponto de vista prático, né, podem ocorrer situações em que se assemelham a incorporações. André Luiz mesmo traz na obra Sexo e Destino. Ele faz uma descrição do ataque de obsessores a, a um senhor né, em que ele é imbuído a beber para satisfazer as necessidades daqueles Espíritos, e a descrição que ele faz é que o, peris, o, o perispírito se ajusta ao perispírito do encarnado como um sapato e o pé. Então veja que a visão que se tem no plano espiritual é de uma coisa só. então não, não, Veja que não havia distância, ele se sobrepôs. Só que esse fenômeno, né, Kardec vai tratar, inclusive Kardec vai falar sobre possessão em A Gênese, é um fenômeno temporário. Então, está perfeitamente correto, Maria Antônia, quando, quando se diz que isso não pode a, a, a acontecer, isto é, não é um. O espírito da pessoa não está afastado é, da, daquele corpo, é aquele espírito que está encarnado ali. Mas ele pode ser temporariamente magnetizado a fim de se afastar para dar a, a, a posse, né, daí o nome possessão, ao espírito que se, temporariamente faz uso daquele corpo. Mas é uma coisa temporária. Né? Logo mais, ele, ele se retrai novamente. É o que Kardec vai chamar de subjugação, no caso, a subjugação física, né? em que Espíritos... Kardec relata, em alguns casos, Espíritos que são lançados... Na Bíblia, no, no Evangelho, nós temos a, a, o jovem que se atirava ao fogo, por exemplo... É, Kardec relata um outro que se, não, ao caminhar por uma praça ele não podia encontrar com uma outra mulher, que ele se ajoelhava e pedia em casamento aquela mulher logo mais ele se sentia muito envergonhado por aquilo, mas ele, ele era levado a fazer aquelas coisas, porque o, o Espírito lograva a posse do corpo físico dele, momentaneamente. Mas lembra que eu falei lá no começo que esse era assunto para a gente se aprofundar num programa inteiro. É muita coisa que Kardec coloca só num parágrafo. Mas é, é muito interessante. 19 horas e 57 minutos, eu vou passar a palavra para o amigo Francisco Mourão, para suas derradeiras considerações, Francisco Mourão. E quero pedir para a Maria Antônia depois fazer a nossa prece de encerramento. Francisco.
1: Oh, queria, mais uma vez, sempre, né, como sempre, agradecer essa oportunidade na qual sempre estamos aprendendo, refletindo e, sem dúvida, nos auxiliando né, para que possamos viver a nossa vida de uma forma mais eficiente. Né? Um, um, um tema né, eletrizante, né? muito empolgante, muito profundo, muito completo, e que, sem dúvida, nós abordamos um pequeno tijolinho, né? de uma estrutura tão grande que é essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Então, eu agradeço e desejo a todos realmente muita luz, muita paz, e que nós possamos nos encontrar numa outra oportunidade. Que Jesus os abençoe. Boa noite.
0: Boa noite. Francisco. Adriana aqui está dando boa noite aqui, agradecendo também. Nós é que agradecemos você, Adriana. Obrigado pela presença, viu? pela generosidade. Obrigado, Francisco. Obrigado, Maria Antônia, obrigado a você que está em sua casa, que você tenha uma, uma semana iluminada, repleta de experiências e de ânimo para encarar até mesmo as dificuldades que a vida lhe apresentar como lições para que você se torne melhor a cada dia, consciente de como as coisas se operam, consciente, sobretudo, do amor que Deus devota a cada um de seus filhos. Maria Antônia Paduan, peço para que você faça uma prece.
2: Então vamos, quero antes de fazer a peça agradecer também essa oportunidade tão especial de poder estudar, de poder rever os conceitos da doutrina espírita e o quanto nós somos dadivosos por tê-las em nosso caminho. Agradeço mesmo, agradeço ao Francisco, ao Wilson e principalmente a vocês que estão aí na telinha nos dando todo o apoio todo o carinho de vocês. Então, elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso. Mentalizemos a figura de Jesus a quem nós alcançamos por já tê-los em nossa mente e agradeçamos. Senhor bom Deus, Jesus, Mestre amado, espiritualidade amiga, que sempre nos amparam, que sempre nos dão sustentação, e os amigos espirituais desse trabalho, dessa reunião que nós realizamos às segundas-feiras, o programa Visão Espírita, agradecemos infinitamente por tantas bênçãos, por tantas oportunidades. Mas ainda somos muito imperfeitos. E na nossa imperfeição, Senhor, nós vos rogamos o vosso amparo o auxílio para que possamos estar sempre protegidos, a fim de que possamos seguir sempre no caminho reto, no caminho do bem, no caminho do amor, esse amor voltado para nosso próximo, para o nosso, nosso próximo encarnado e desencarnado. Que o Senhor estenda vossas bênçãos sobre todos os nossos irmãos sofredores. Todos aqueles que passam por provações difíceis, por todos os governantes das nações, para que promovam mais a paz, para que o nosso planeta seja sempre, Senhor, esse planeta de luz, de amor e de bondade, conforme Jesus o plasmou. Assim, Senhor, encerramos mais uma vez nesta noite, essa reunião, agradecidos. Agradecidos profundamente, Senhor. Que a vossa paz permaneça conosco, agora e sempre. Assim seja.
0: Muito obrigado, Francisco, Maria Antônia. É você que nos acompanha. E até o nosso próximo encontro. Paz e luz.